0: 思考者用思维解决一切。今天是周五，我们继续每周五例行的话题：影响孩子一生的七项隐性能力。最近的交流呢，我们聚焦在第三项隐性能力——安全的意识。而今天呢，到了收尾的时候了，我们将对安全的意识从整体上做一个回顾和总结。首先，什么才是安全的隐性能力呢？简单讲，一个孩子具备安全的隐性能力，就。意味着他具备着安全的意识，有了这样的安全意识，他就更能意识到安全危机的存在，并且想尽一切办法来规避它。而我们通常对孩子强调和教育的是安全的知识和要求，比如说过马路左右看，不要陌生人东西等等。因此呢，一个儿童是否能保证？自身的安全，我们可以理解为它等于安全的意识乘以安全的知识。很多小孩子未必不懂得在某一个具体条件下什么样才是最安全的，但是往往他身临其境的时候，要么是情况复杂难以反应，要么呢知识是知识，要求是要求，并没有形成内心的认同和习惯。因此，这个时候安全的意识就是零，再多的安全知识也难以保证孩子的安全。同样，如果我们形成了真正的安全意识，我们往往就可以远离危险的存在，或者因为这种意识，我们主动的去增长知识。就像我们成年人学开车一样，交规呢是我们考试的内容，而如何？真正的保证开车的安全，有了这样的意识，我们就不仅要学习交规，而且还会主动的寻找其他的知识。如果没有这种安全意识，我们学习交规仅仅是为了拿到驾驶证。大人是如此，孩子也是一样。因此呢，我们必须认识到，安全的意识属于隐性能力，而安全的知识属于显性能力。意识比知识重要的多。第二呢，我们要认识到，我们在这个里面讲的安全意识，既包括我们人生的安危，就是我们传统意义上讲的安全了，同时我们更关注人生的周全，比如不结交不良的朋友，不接触不良的环境，远离毒品等等。我们每一个人的人生都难免会遇到。这样那样的陷阱，这样那样的诱惑，一不小心，我们过去的付出就可能付诸东流。这些人生的陷阱与安全的隐患是一样的，只不过一个是影响到我们人生的安危，另外一个影响着我们人生的幸福而已。所以，我们讲君子不立于危墙之下，这个危墙就包含了人生和。人生两个方面。第三，那么什么才是安全的意识呢？安全的意识包括三个部分。第一部分呢，我们叫辨识规律；第二部分呢，叫关注现象；第三部分叫未因慎行。举个例子来讲，那些吸毒或者赌博的人，一定会有人告诉过他们不要接触毒品，不要去赌博。对这样的告诫。或者这样法律的规定，一个人面对他是什么态度呢？一个没有安全意识的人，他背后往往想的是：爸爸妈妈让我这么做，不那么做；或者是我怎么样做合法，不被警察抓到；怎么样做违法，会被警察抓到。我们就会发现，他们对安全是一种被动的态度，是爸爸妈妈的要求。那我只要不让爸爸妈妈知道就好了。是法律的规定，那我们只要不让警察抓到，也就可以做这件事情了。因此，他们第一步是将安全与外在的要求强制联系在一起。因此，第二步做什么呢？就是关注怎么样不让别人发现自己做坏的事情，自己怎么违背安全的规则也不被发现。哪个地方的红绿灯没有摄像头，在哪里吸毒不容易发现？他们关注的都是负面的现象，如何逃避这个安全的规则？这恰恰就是因为安全对他们来讲是一种负累，安全是别人的要求和外在的强制。所以接下来第三步，因为安全是外在的强制，因为有一些人抢红绿灯也没有发生安全的事故，有一些人吸毒也没有上瘾，那么自己就可以尝试一下了。而我们讲。正确的安全意识，当他听到别人不让做什么，比如说刚才讲的不让吸毒、不能闯红绿灯等等，他首先思考的是这件事跟谁说的无关，跟法律有没有要求也没有关系，而是思考这些要求背后的规律是什么。比如说闯红绿灯会影响到生命的安全，他思考的是这个规律对不对。自己是否认可，而不是是谁讲的，背后有没有强制？我的一个朋友就举过这样的例子：，他太太呢，在小区里面经常骑电动自行车的时候，会将孩子放在前面，然后呢，走到大街上，他的太太就强调说：“儿子，你得下来，前面有警察。”我的这位朋友呢，就马上纠正道：“不是有没有警察，是因为在外面骑车有很多的车辆、行人。”这样做不安全，这是两种完全不同的思维方式，对孩子的影响也完全不一样。如果因为警察在，我们就不能站在前面，那么孩子就知道了。如果换为另外一个大人，一个亲属去带他的时候，他依旧可以讲前面没有警察，所以可以站在前面。又很可能亲属拗不过他，真的这样做了，那么就会导致危险的发生。而相反。在他的意识里面，只要出了小区有人多车多的时候，就一定不能站在前面玩耍。这跟警察有没有没有关系，而跟自己的安全有关系。这就是内心的认同，这就是我们刚才讲的安全意识的第一步，要学会辨识规律，认同这个规律，而不是盯住一时一事一个现象。接下来第二点呢？因为内心认同这个规律，规律是简单的，而现象是诸多的。站在电动自行车的前面不安全。那么我们可不可以引导孩子去思考，做一个大人的电动自行车，怎么样才能保证自己的安全呢？郑州呢就有这样的一个悲剧：一个母亲带着孩子被大公交刮到了，女儿呢被大公交从身上压过去，当场毙命。这固然我们讲大公交有他的问题，可是他承担再多的责任，女儿已经没有了，这就告诉我们一个道理：要远离大公交车，不要进机动车道。所以，我们完全可以拿类似这样的例子去跟孩子讨论思考。那么，你就会发现，孩子可能总结出来很多，也许并不正确的安全法则。但是他本身正确与否并不重要，重要的是他思考的这个过程。我们可以在大人的引导下帮助他认识正确的现象。那么，比如说在什么时候要骑得慢一点，自己坐在车上应坐在什么位置，手扶在哪里，要避免打闹等等。在企业里面，我们往往强调最好让遵守制度的人来制定制度。同样，孩子自己。制定的这些现象，发现的这些规则，他自己就更愿意去遵守，而且这些现象的关注和积累，就更有利于他认识前面总结的规律，更加的尊重规律。第三呢，就是畏因慎行，畏就是畏惧的畏，因就是因果的因，慎重自己的行动。我们往往很多人对安全也好，对我们人生的陷阱也罢，往往是基于对后果的恐惧而不敢做相关的事情。这叫什么呢？这叫未果。只要我们有未果的想法，我们就会发现，酒后驾车一定会出事故吗？闯红灯一定会出事情吗？都不是。当我们发现后果不一定发生的时候，我们就有可能投机取巧，我们就有可能偶尔试一次酒后驾车，偶尔的尝试一下，即使所谓不上瘾的大麻。而一旦有了这样的开始，这种事情就有持续的可能。因此，一个真正的安全的意识，并不是对结果的畏惧，而是对规律的尊重，对那些导致后果因的害怕。只要别人一说没事今天少喝点，偶尔赌一次，积一点点毒没关系，这些都是因，只要看到这些东西，我们就应该心惊胆战，从而远离于它。这就叫做畏阴慎行。安全和我们人生陷阱的代价，往往是我们不能承受的。对规律的尊重，对产生安全后果因的恐惧，才能让我们真正的点检自己的行为，从而远离围墙。避免祸害。好，今天的内容我们就交流到这里，下次再见，谢谢各位的收听。